0: Reichards Bissfest, ein Podcast so lecker wie das Leben. Liebe Freunde der gehaltvollen Verdauung, herzlich willkommen bei einer neuen Folge meines Podcasts Reichards Bissfest. Heute die erste Kochbuchvorstellung in dieser Podcastreihe. Das ist für mich ein spannendes neues Format, weil ich Kochbücher liebe, auf der einen Seite, weil ich eine große Sammlung von Kochbüchern habe seit vielen, vielen Jahren und ich denke, es wird tatsächlich viel zu wenig über Kochbücher gesprochen, was ich hiermit ändern möchte. Aber es ist auch eine spannende Neuerung für mich, weil ich komplett alleine hier vor meinem Mikrofon sitze. Und ich mittlerweile, glaube ich, den achten oder neunten Versuch äh, gemacht habe, einen Podcast einzusprechen und festgestellt habe, wenn ich alleine vor dem Mikro sitze, ist der Anspruch an mich, fehlerfrei und brillant in dieses Mikro hineinzusprechen, so riesig, dass ich an meinem eigenen Anspruch ständig scheiter. Jetzt habe ich eine Nacht über genau diesen Anspruch geschlafen und habe mir überlegt, ich quassle jetzt einfach in das Mikro. Ja, sonst wird das ja nie was. Ähm <lacht> und der arme Sven, der äh, das Ganze dann nachher zusammenschneidet, der kann vielleicht äh, versuchen, die gröbsten Patzer zu beseitigen. Aber wenn es nicht geht, dann geht es eben nicht. Und wenn ich mich um Kopf und Kragen quassel oder um Kochschürze und Kochlöffel, dann sei es so. Ja, also ich freue mich sehr, dass ihr zuhört. Und ähm, habe mir jetzt für die erste Folge ein niegelnagelneues Kochbuch ähm, ausgesucht, was tatsächlich erst, ähm, wenn ich das richtig gesehen habe, vor drei Wochen ähm, veröffentlicht wurde. Und wenn ich sage, von äh, vor drei Wochen, jetzt haben wir den 9. September 2021, dann wisst ihr, dass ich hier tatsächlich ähm, zumindest für den deutschsprachigen Markt etwas ganz, ganz Neues in der Hand halte. Ja, heute möchte ich euch nämlich ein Buch vorstellen, ähm, das den einfachen, aber umso spannenderen Titel trägt, Griechenland, das Kochbuch. Das ist ein Kochbuch von einer griechischen Grand -Dame, der griechischen Küche und äh, in Griechenland seit über 60 Jahren, glaube ich, als bekannte Kochbuchautorin, Fernsehköchin etc. pp. Gastronomie ähm, Botschafterin unterwegs. Ihr Name ist Wefa Alexia Do. Ähm, und als ich das äh, Buch gesehen habe, ähm, im Netz natürlich, ja, ich habe einfach nach ähm, aktuellen Kochbüchern gesucht, ähm, habe ich Zuerst gedacht, boah, das ist ja mal eine geile Idee, endlich mal ein Kochbuch über die griechische Küche. Ähm, ich hatte keins in meiner Sammlung bis zu dem Moment, wo ich mir das hier geholt habe. Und äh, ich habe natürlich im ersten Moment auch gedacht, oh, der Reiche hat hier der alte Fuchs hat auch so ein junges äh, griechisches Kochbuch-Talent entdeckt. Äh, ja, bis ich dann gelernt habe, dass äh, die Dame äh, tatsächlich eine Pionierin in dem Bereich ist und schon über 20 griechische Kochbücher im Laufe ihres Lebens veröffentlicht hat. Also schaut mal ähm, nach. Mittlerweile mehr als nur eine Autorin, mehr als nur eine Köchin. Also es ist eine richtige Marke mit eigener Website und eigenem Shop und Merch und allem, was das Herz begehrt. Ich habe jetzt hier ein 480 Seiten dickes Buch in der Hand. Und dieses Buch ähm, kommt erst einmal, ich beschreibe euch mal das Äußere, ähm, wie ich finde, jetzt nicht unfassbar äh, hochwertig daher, sondern es ist ein Hardcover-Buch, es ist äh, ordentlich ähm, eingebunden. Ja, es ist natürlich bei der Menge an Seiten klar, dass man ähm, ziemlich dünnes Hochglanzpapier hat. Leider finde ich hier keinen Hinweis darauf, dass das irgendwie besonders ökologisch äh, korrekt gedruckt wurde. Ähm, es ist ein Buch, was im, auf den ersten Blick ganz klar als griechisches Buch zu äh, erkennen ist, weil zum einen natürlich dick Griechenland das Kochbuch draufsteht, zum anderen aber das ganze Buch in den griechischen Nationalfarben in blau-weiß gehalten ist. Also ein wundervolles ähm, Design, das sieht so ein bisschen aus, ich würde jetzt sagen, wie, wie so eine Art Labyrinth oder so. Ja, dann ähm, diese, äh, ja, diese Wucht mit, mit 480 Seiten. Also man hat das Gefühl, man hält etwas sehr, sehr Hochwertiges in der Hand. Und äh, für mich als latenten Schalke-Fan äh, war es natürlich gar keine Frage, dass ich mir dieses Buch kaufen musste. Ähm, grundsätzlich alle Kochbücher, die ich euch hier vorstelle, äh, habe ich mir selber gekauft. Es ist äh, nichts äh, versponsert, ähm, zumindest auf die nächsten 15 Bücher, ja, die ich euch vorstelle, ist das der Fall. Mal sehen, was in der Zukunft sonst passiert. Ja, ich hatte mir überlegt, ähm, um euch einen Eindruck von diesen Büchern zu geben, beschreibe ich immer erstmal die Form. Das Aussehen, also es ist etwa in so einem DIN A4 Format, groß, mächtig. Es ist typisch für Kochbücher, ne? so leicht laminiert. Das darf man also auch in der Küche benutzen. Das funktioniert ganz wunderbar. Wenn man es aufschlägt, hat man auch ähm, ähm, ja, so das Gefühl, man besucht Griechenland. Das allererste Bild, also kein Text, gar nichts, sondern das allererste Bild ähm, ist das Bild, eines Olivenbaums und eines, ähm, ja, eines Zweigs mit grünen, saftigen Oliven dran. Und äh, man fühlt sich sofort ähm, abgeholt. Ja, das, man blättert um, man sieht dann äh, das griechische Meer mit einem kleinen äh, Ruderboot, würde ich sagen, oder einer kleinen Nussschale im Hintergrund. Ich würde sagen, da sind zwei ähm, ältere Männer drauf, die fischen. Ne? und im Vordergrund äh, ganz prägnant eben irgendein das Wasser irgendeiner griechischen Bucht. Man blättert weiter, dann sieht man, ich würde sagen, das ist ein Kloster ja, auf einem Felsen. Äh, das ist wahrscheinlich ein unheimlich bekanntes Tourist, touristisches Motiv. Ich, mir kommt es auch bekannt vor, ich kann es aber nicht zuordnen, steht hier auch nicht, wo es her ist. Ähm, eine Seite weiter sieht man dann äh, Schafe, ja, die auf einer äh, offenen Weide ähm, genüsslich alles dafür vorbereiten, hervorragenden Schafskäse äh, zu produzieren. Und eine Seite weiter sieht man dann so diese typischen ähm, weiß, äh, ich würde sagen, das sind äh, verkalkt, sagt man glaube ich, ne? Oder, oder in weißer Farbe äh, angestrichenen, ähm, ähm, ja, ich denke das ist eine Kirche, ähm, mit einem wunderschönen, äh, blauen Türchen mit einem Kreuz drauf, darüber aus ähm, Zweigen geflochten auch ein Kreuz und äh, das Ganze vor dem wundervollen griechischen Himmel. Und erst danach startet das eigentliche Kochbuch. Ja? Das Ganze ähm, kommt also direkt mit der richtigen Botschaft daher, griechische Kü äh, Küche ist immer auch Genuss. Es ist also klar, dass dieses Buch mehr sein möchte als einfach nur eine Rezeptsammlung und das finde ich echt toll. Ja, zum Verlag vielleicht noch ganz kurz, das kommt vom äh, Z... Äh, nee, wie hast du Z... Wartet, ganz kurz. ZS Verlag. Ähm, das ist eine Münchner Verlagsgruppe, die zur Edel Verlagsgruppe gehört. Und ähm, wenn ich das richtig gesehen habe, seit elf Jahren jetzt zum, zum, zur Verlagsgruppe Edel gehört und spezialisiert ist auf... Kochbücher, ja die haben also als eine der ersten angefangen Kochbücher zu den Fernsehsendungen zu machen, also ich habe auch mehrere Kochbücher von denen hier, ich muss nochmal genau nachgucken, ob das jetzt von Johann Lafer ist oder Schubeck oder wie auch immer sie heißen, aber auf jeden Fall sind die Marktführer in dem Bereich. Und das hier ist jetzt eine lizenzierte Ausgabe von einem englischen Verlag, der das Buch 2017 herausgebracht hat von der Phaidon Press Limited. Ähm, mit Sitz in London, sehe ich hier gerade. Ja, So, das Ganze zu einem Preis von 39,99 Euro und äh, gedruckt in China. Ne? So, das lasse ich mal so im Raum stehen, so viel. Also zu dem ökologischen Anspruch. Aber ich glaube tatsächlich, heutzutage bleibt einem fast nichts anderes übrig, wenn man äh, 480 Seiten mit Lizenzrechten, mit ähm, der Verwertungs- äh, oder Wertschöpfungskette, die dahinter liegt, produzieren will, lässt du sowas gerade als großer Verlag irgendwo billig im Ausland machen. Das ist sehr schade. Ich würde für so ein Buch auch gerne 20 Euro mehr ausgeben und hätte dann äh, das Gewissen, dass es eben nicht um die halbe Welt gereist ist und nicht produziert wurde, zu Bedingungen, die ich nicht äh, nachvollziehen kann oder erkennen kann. Sei es drum. Also, wenn man dann ähm, weiterblättert, haben wir hier äh, überraschenderweise nicht auf den ersten Seiten eine Übersicht über alle Rezepte, die einen erwarten, sondern die, die finde ich tatsächlich hinten nur im Register. Da muss ich durchgehen und dann habe ich so ein ganz klassisches, alphabetisches Rezeptregister. Gucken wir gleich rein. Sondern das Ganze fängt damit an, dass die Autorin selbst über zwei Seiten erstmal das Buch beschreibt und ihren Anspruch beschreibt. Und man danach die einzelnen Regionen Griechenlands kennenlernt. Ich werde euch jetzt als erstes mal die ersten zwei Absätze hier aus, dem, äh, aus der Einleitung vorlesen, damit ihr vielleicht auch ein besseres Gefühl für die Autorin bekommt und ähm, somit auch ein besseres Gefühl für das Buch. Also... In diesem Kochbuch habe ich zahlreiche traditionelle Rezepte aus allen Regionen Griechenlands zusammengetragen. Von den köstlichen Fischgerichten der Küsten bis zu den unterschiedlichen Pasteten und Broten der Bergdörfer belegen sie alle die Fülle der griechischen Küche. Sie bezeugen zudem, wie die Speisen der Antike bis heute die moderne Küche prägen. Auch heute noch würden die Griechen der Antike viele Gerichte wiedererkennen, denn die Kultur und Geschichte Griechenlands sind tief in seiner Kochkunst verankert. Schon beim kürzesten Seitenblick auf die Geschichte der griechischen Küche werden gastronomische Traditionen sichtbar, die nicht nur einige Jahrhunderte alt sind, sondern in den frühen Tagen der westlichen Zivilisation Wurzeln, die an den Küsten der Ägäis entstand. Die griechische Küche verdankt ihre Entwicklung vielen Faktoren. Einer der wesentlichsten ist Griechenlands spezielle Geografie und Topographie: Hohe Gebirgszüge, abgelegene Täler, und endlose Küsten erschaffen die einzigartigen klimatischen Bedingungen, die die breite Palette an Zutaten und lokalen Variationen der traditionellen Ernährung ermöglichen. Die Grundnahrungsmittel des heutigen Griechenlands sind dieselben wie seit Jahrhunderten. Getreide, Bohnen, Blattgemüse, Kräuter, Oliven, Öl, Feigentrauben, Wein und Käse. Bis zur zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts aßen Griechen nur wenig Fleisch. Tausende Jahre lang blieb es den Festen und Feierlichkeiten zu Ehren, der vielen Mitglieder der griechischen Götterwelt und später der Heiligen und Märtyrer vorbehalten. Überdies entwickelte sich aus der langen Geschichte des Fastens in der griechisch-orthodoxen Kirche, die während nahezu eines Drittels des Jahres Enthaltsamkeit von tierischen Produkten fordert, eine reiche Tradition an in Olivenöl bereiteten Gemüsegerichten. Ach wisst ihr was, das macht so viel Spaß, ich lese noch weiter. Die Mittelmeerküche, die wir heute kennen, ist griechisches Erbe. Im 8. Jahrhundert vor Christus begannen die Hellenen, sich in anderen Regionen des Mittelmeerbeckens, im heutigen Spanien, Sizilien, Süditalien, Frankreich und der Türkei niederzulassen. Auch dort erzeugten sie Wein und Öl und ihre Siedlungen wurden zu wohlhabenden Handels- und Kulturzentren. Dabei wurden Öl, Getreide und Wein, der Dreiklang der griechischen Ernährung, zu, zur Nahrungsgrundlage der zivilisierten Menschheit. Laut einigen Ernährungshistorikern erkannten und dokumentierten die alten Griechen auch als erste lokale Nahrungsspezialitäten. Diese herausragende Idee mündete letztendlich in den Bestimmungen zur Ursprungsbezeichnung für moderne europäische Weine, Käse und andere Produkte. Vielleicht ist dies das wichtigste kulinarische Erbe des antiken Griechenlands, dessen Einfluss noch immer in der westlichen Kochkunst spürbar ist. Der antike griechische Schriftsteller Athenaios stellte Informationen aus über 1000 Quellen zu den Kochkünsten der Antike zusammen. In seinem epischen Werk, oh Gott, wie spricht man denn das aus, das epische Werk? In seinem epischen Werk, Daipnosophistei das klang sehr griechisch, Gastmal der Gelehrten heißt das, beschreibt er, wie aller Fisch, alles Fleisch und alle Kräuter zu verschiedenen Jahreszeiten verschiedene Eigenschaften besitzen. Dies beweist, dass die Griechen schon sehr früh die saisonalen Besonderheiten ihrer Nahrungsmittel zu schätzen wussten. Auch heute noch ziehen Griechen frische Produkte der Saison, den inzwischen allzeit verfügbaren Erzeugnissen oder der Tiefkühlkost vor. Die traditionelle Ernährung der Griechen, die Dieta, die Lebensweise, die sich auf Olivenöl, Faserreichen, Früchten, Gemüse und Körnern, natürlichem Käse, Nüssen, Meergeflügel und Fisch, also rotem Fleisch, gründet, wird von Ernährungswissenschaftlern der ganzen Welt als die gesündeste propagiert. In den letzten 20 Jahren schaffte Olivenöl, ist immer wieder kulinarisch und wissenschaftlich in die Schlagzeilen. Es ist inzwischen überall bekannt, dass es nicht nur köstlich, sondern auch gesund ist. So, und dann geht es noch ein bisschen weiter. Jetzt lese ich nur noch mal die ähm, letzten drei, vier Sätze vor. Die griechische Küche bietet gesunde, schmackhafte Gerichte, die man langsam mit gutem Wein in angenehmer Gesellschaft genießen sollte. Sie ist Ausdruck einer Lebensweise, die über Zutaten, Köche, und historische Ursprünge hinausgeht. Ihre zeitlose Philosophie kann wohl niemand besser beschreiben als Nikos Katsanzakis in seinem Roman Alexis Sorbas. Mir wurde klar, dass Essen eine spirituelle Dimension hat und dass Fleisch, Brot und Wein die Rohstoffe sind, aus denen der Geist entsteht. Ich wünsche Ihnen nun Kali Orexi oder guten Appetit. Wefa Alexia Do. So, das äh, bringt uns, glaube ich, in eine tolle Stimmung für dieses Buch. Wenn man dann weiterblättert, kommt als nächstes eine Vorstellung der verschiedenen Regionen. Und zwar immer ähm, auch mit der Bezeichnung des Essens, was für diese Region typisch ist. Also, wir lernen etwas über Makedonien, über Thrakien, über Zentralgriechenland. Über Thessalien, über Bhu, Sterea Elada, ähm, in Klammern Roumeli. Hm. Äh, wir lernen etwas über den Peloponnes. Wir lernen etwas über die Inseln der nördlichen Ägäis, die Ionischen Inseln, die Kykladen. Ähm. Oh, das war's. Die Kykladen. Ich dachte, da kommt noch mehr, aber dann. Ach doch, ich habe nicht weit genug geblättert. Wir lernen etwas über den Dodekanes. Do Dodekanes. Ich würde sagen, das heißt Dodekanes. Wir lernen natürlich etwas über Kreta, über Zypern. Also, ihr merkt schon, das ist ein super umfangreiches Unterfangen. Wir lernen also die gesamte griechische Küche kennen. Und zu jedem dieser Bereiche stellt sie dann immer etwas vor was für diese Region typisch ist. Also hier bei Kreta zum Beispiel steht dann, Kreta, die größte Insel des Landes, ist ein kulinarisches Schlaraffenland. Hier werden diverse Nahrungsmittel erzeugt. Obst und Gemüse werden von hier ins übrige Griechenland bis nach Nordeuropa exportiert. Zitrusplantagen, Kiwi und Avokadenhaine, auch das wusste ich gar nicht. Das, hm, Okay, Kiwi und Avokadenhaine erstrecken sich in der Ebene zwischen dem Meer und den weißen Bergen im Westen. Ähm, die Olive wurde hier bereits im dritten Jahrtausend vor Christus kultiviert. Heute produziert Kreta 30% des gesamten griechischen Olivenöls. Na ja, interessant. Ähm, einzige Ausnahme, ach so. Vielleicht ist die Erntefrische ihrer lokalen Erzeugnisse der Grund, weshalb kretische Köche eine einfache Küche bevorzugen. Als Gewürz nimmt Minze einen hohen Stellenwert ein, knapp gefolgt von den Spitzen, nee, knapp gefolgt von den, Spitzen wilden Fenchels. Ha, interessant, das habe ich noch nie benutzt. Einzige Ausnahme beim Einsatz von Gewürzen ist der Kreuzkümmel. Er ist in Ostkreta so beliebt, dass die Einheimischen in ihren Rezepten Kreuzkümmel und Pfeffer angeben, wo man sonst Salz und Pfeffer verwenden würde. Die kretische Küche ist überdies für ihre fantasievollen und ungewöhnlichen Zusammenstellungen von Zutaten bekannt, so werden etwa Zackenbarsch mit Okras, Fisch mit Artischocken oder Fleisch mit grünen Mandeln kombiniert. Boah, toll. Das macht so Lust auf, auf mehr. Ähm, ja, und jetzt kommen erstmal wieder wunderschöne Bilder, die uns erneut in eine ganz, ganz tolle Stimmung bringen. Und dann geht es endlich los mit den Rezepten. Und äh, da funktioniert das Buch eigentlich sehr klassisch, das heißt, wir lernen als erstes etwas über Grundrezepte, über Soßen. Wir lernen etwas über Suppen, Salate, Gemüse. Ja, dann arbeitet man sich eher zu den Hauptgerichten vor. Also, Pasta, griechische Pasta, da bin ich sehr gespannt. Fisch natürlich, Meeresfrüchte, Geflügel, Schwein, Rind, Kalb und Hackfleisch, Lamm, Wild, Teigpasteten, Brot, Kekse, Kuchen, Sirupgebäck, Süßigkeiten und Eingemachtes. Und dann landen wir beim Glossar. Ähm, jetzt sind hier so viele Rezepte drin, dass es unmöglich für mich ist, euch hier ähm, wirklich einen echten Überblick zu verschaffen. Ich habe mir deswegen überlegt, ich schlage jetzt einfach mal, ich lasse die, die Seiten äh, an meinen Fingern vorbeirauschen und schlage irgendeine Seite auf, zack, und nehme jetzt mal, ähm, oh, das ist interessant hier, da bin ich auch tatsächlich äh, in der Region Zypern gelandet. Das ist schön und ähm, lese euch jetzt mal ein Rezept vor und zwar Pfannenkartoffeln mit Koriander aus Zypern. Dazu brauchen wir 15 kleine neue Kartoffeln, Olivenöl zum Braten, 5 Esslöffel trockener Rotwein, 1 Esslöffel grob gemahlene Koriandersamen, 2 Esslöffel frisch gepressten Zitronensaft, Salz und frisch gemahlenen Pfeffer. So und ganz typisch für Rezeptbücher und etwas, was mich persönlich äh, äh, immer wieder ähm, ärgert, ist, dass man zumindest auf den ersten Blick hier wieder als Kochanfänger recht schnell alleingelassen wird. Ja, also, was für Kartoffeln soll ich mir denn holen? 15 kleine neue Kartoffeln. Soll ich mir Festkochende holen? Soll ich mir Mehligkochende holen? Soll ich mir vorwiegend Festkochende holen? Ähm, soll ich äh, mir... Ähm, Kartoffeln holen, die quasi ganz, ähm ach ist egal, so, <lacht> ihr wisst, worauf ich hinaus will, ich will gar nicht zu so sehr ins Detail. Olivenöl zum Braten, was für ein Olivenöl, soll ich mir äh, natives Olivenöl holen? Bitte nicht, weil man darin äh, nicht gut braten kann. Dann hier Esslöffel trockener Rotwein, oh Gottes Willen, was für einen Rotwein soll ich nehmen? Lasst mich doch an der Stelle nicht alleine, also ich persönlich bin mittlerweile äh, so weit, dass ich in meiner Küche an solchen Stellen dann immer nur das Beste nehme. Also ich koche mit genau demselben Rotwein, den ich auch an dem Abend ähm, auf den Tisch stelle. Ich ähm, gehe nicht hin und ähm, koche mit einem billigen Rotwein, sondern ich koche dann, gerade wenn ich jetzt was Griechisches machen würde, dann würde ich natürlich einen guten griechischen Rotwein nehmen. Ne? Ähm, das gleiche gilt hier für ähm, das Olivenöl. Ja? Natürlich versuche ich ein ganz, ganz hochwertiges Olivenöl zu nehmen. Also Lange Rede, kurzer Sinn, ich ärgere mich immer ein Stück weit über diese, diese Angaben, weil ich finde, ähm, das macht das Leben von Kochanfängern nicht unbedingt leichter, wenn man nicht konkreter gesagt bekommt, was man denn da bitte nehmen soll. Ne? Ähm, aber ich habe ja gerade schon gesagt, das ist nur auf den ersten Blick so. Ähm, weiter hinten im Buch habe ich gesehen, gibt es nämlich einen äh, glossar und das ist wirklich toll. Ab Seite 452 habe ich den Glossar. Und da stehen dann solche Sachen drin. Erstens, Hinweise zu den Rezepten. Öl bedeutet immer Olivenöl. Vorzugsweise natives Olivenöl extra, für, das für alles außer Braten verwendet werden sollte. Zweitens, Butter. Butter ist immer ungesalzene Butter. Drittens, Pfeffer bedeutet immer frisch gemahlenen schwarzen Pfeffer, wenn nichts anderes angegeben ist. Bei Eiern, Früchten und Gemüse wird eine mittlere Größe angenommen, wenn nichts anderes angegeben ist. Milch ist immer Vollmilch, wenn nichts anderes angegeben ist. Senf meint immer mittelscharfen Senf, wie Dijon-Senf, wenn nichts anderes angegeben ist. Und so weiter und so fort. Und das hat meinen Ärger natürlich äh, direkt ähm, in Rauch aufgehen lassen. Ja, sagt man so, ne? Ähm, weil das ist genau das, was ich äh, in ganz vielen anderen Kochbüchern brauche. Ich möchte doch an die Hand genommen werden, ja? Und dann geht das Ganze weiter. Also auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 alphabetisch sortierten äh, Seiten wird wirklich jede einzelne Zutat erklärt. Also zum Beispiel steht hier ähm, bei Senf. Ja? Äh, Senf, seit der Antike als Hilfsmittel zur Lebensmittelkonservierung bekannt, soll das Bakterienwachstum stoppen. Die Pflanze wächst an sonnigen, trockenen Standorten. Im Frühjahr essen die Griechen die zarten Senfsprossen. oh Gott, das kann ich nicht aussprechen. Also ich spreche es jetzt mal aus, aber es ist natürlich falsch. Frofys und Mafrofrofis. <lacht> Pur. Oder in Salatmischungen. Am gängigsten ist die aus den Senfkörnern hergestellte scharfe, gelbe oder hellbraune Würzpaste, die man meist zu Schweinefleisch, gepökelten Schinken und Würsten reicht. In Griechenland sind Senfkörner auch eine Zutat in Brühen, Mehl und Ölen. Und das finde ich total spannend. Ja, dadurch versteht man eher, was man nehmen soll. Ne? Also, dass ich hier eine ne scharfe... Würzpaste nehmen sollen und eben nicht einen mittelschärfen Senf oder so, sondern da soll es richtig zur Sache gehen ne? und äh, das ist total hilfreich, muss ich ganz ehrlich sagen also kommen wir zurück zu unseren Pfannkartoffeln mit Koriander aus Zypern äh, Zutaten ähm, hatte ich ja eben gesagt, nur noch mal kurz zur Erinnerung 15 kleine Kartoffeln, Olivenöl zum Braten, 5 Esslöffel trockener Rotwein, 1 Esslöffel grob gemahlene Koriandersamen, 2 Esslöffel frisch gepresster Zitronensaft, Salz und frisch gemahlener Pfeffer mit einem Holzhammer leicht auf die ungeschälten Kartoffeln schlagen, bis sie aufplatzen. Circa 2,5 cm Öl in einer großen Pfanne erhitzen, die Kartoffeln portionsweise darin frittieren, bis sie rundherum goldbraun sind, das Öl abgießen, die Pfanne mit den Kartoffeln wieder auf den Herd stellen, Wein, Koriander und Zitronensaft zugeben, die Pfanne abdecken, mit beiden Händen festhalten und mehrmals kräftig schütteln, sodass die Kartoffeln springen. Wiederholen, bis die gesamte Flüssigkeit verdampft ist und die Kartoffeln rundherum mit Koriander bedeckt sind auf Küchenpapier abtropfen lassen, mit Salz und Pfeffer würzen und heiß zu Fleisch oder Wild servieren. Für vier Personen, Zubereitungszeit 20 Minuten, Garzeit 45 Minuten. Ist doch super. Also ganz toll erklärt, toll beschrieben. Ähm, es sind unheimlich viele Essensfotos in dem Buch. Also ich würde also auch dieses äh, Rezept, hier hat eine Seite weiter, ähm, oh mein Gott, sieht das lecker aus. ja. Also ein tolles Foto von dem Essen. Ähm, ich finde, insgesamt kommt das Buch wahnsinnig lebensfreudig daher. Man bekommt Lust auf Griechenland. Man bekommt unheimlich Lust auf äh, ähm, frische Zutaten. Ja, die, die Bilder sind toll. Die passen hervorragend zu dem, was in den Rezepten beschrieben wird. Ähm, ich finde es wirklich, wirklich klasse, dass man ähm, hier, wenn man zum Beispiel dann Schweinefleischgerichte hat, ja, dass man äh, Gerichte aus den verschiedenen Regionen ähm, findet und auch die Zubereitungsart ganz eindeutig komplett unterschiedlich in den verschiedenen Regionen ist, ja. Also hier sehe ich Bilder, ähm, die erinnern mich an äh, eher deutsche Eintöpfe, dann sehe ich Sachen, die ähm, überbacken aus dem Ofen kommen. Ähm, und mich fast schon an eine italienische Küche erinnern. Ähm, wenn ich jetzt hier weiter durchgehe, bin ich jetzt bei den Teigpasteten angekommen. Ja, die Sachen, oh, das ist so, oh Gott, oh Gott, das ist wirklich genau das, was man aus dem Griechenlandurlaub kennt. Das ist, äh, ähm, ach mein Gott, kriege ich jetzt gerade Hunger hier. Süße Käsepasteten sehe ich hier. Knusprige Milchpastete sehe ich hier. Oh, Himmelhilf! Hoi, 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 schnell weiterblättern. Also, ähm, das Brot, Kräuterbrotring, Käsebrot ähm, vom Pelion. Pelion? Ja, vom Pelion. Ähm, was haben wir noch für Brote? Ich sehe hier Fladenbrot mit Tomatenragout. Gebratenes Olivenbrot aus Zypern. Ähm, jetzt bin ich beim Käse gelandet. Also ihr seht, ich blätter hier durch dieses Buch und komme aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus. Es ist toll. Lange Rede, kurzer Sinn. Das soll es gewesen sein. Was mir an diesem Buch wirklich, wirklich gut gefällt, ist, dass man in der Tat nicht allein gelassen wird. Das ist also ein tolles Buch, auch für Anfänger. Ich bin mir sicher, die Sachen, die ich mir vorab angeguckt habe und die Sachen, die ich jetzt so sehe, das sind Dinge, die kann man toll selber kochen. Man merkt, dass WFA Alexia Dou ähm, eine irre Erfahrung hat, sowohl beim Kochen als auch beim Erstellen von Kochbüchern, weil das ein rundum gelungenes Buch ist. So, ihr Lieben, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, der Podcast hat euch äh, gefallen. Wir haben gesprochen über Griechenland, das Kochbuch von Wefa Alexia Do, erschienen im ZS Verlag. Ähm, lizenziert von Fidon, vom Feidon Verlag für 39,99 Euro überall im Buchhandel zu kriegen. Ähm, klare Kaufempfehlung, gefällt mir unheimlich gut. In diesem Sinne, passt auf euch auf, bleibt gesund, kocht gesund und nur das Beste. Und ja, ich freue mich, wenn ihr wieder reinhört. In diesem Sinne, bis bald. Tschüss.